0: RCF dans la chronique « dit pourquoi », nous recevons Lucie Trocherie de l'Observatoire de Lyon. Bonjour Lucie. Bonjour. Vous allez nous parler d'arbres généalogiques au néolithique. Alors j'ignorais que le laboratoire de géologie de Lyon s'était reconverti
1: dans la généalogie. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques explications Lucie Oui, alors rassurez-vous, aucune reconversion du laboratoire en généalogie. En fait, deux géochimistes du LGLTPE, donc le laboratoire de géologie de Lyon, Vincent Balter et Philippe Thé ont participé à une étude qui a permis de reconstruire les arbres généalogiques de deux familles ayant vécu au Néolithique grâce à des analyses paléogénomiques. Cette étude a été publiée dans la célèbre revue scientifique Nature. Alors avant de nous en dire un peu plus sur cette étude et ses résultats, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est la paléogénomique Oui, la paléogénomique permet la reconstruction de génomes anciens, c'est-à-dire de matériel génétique ancien, pour des humains ou non d'ailleurs. Ici, les scientifiques se sont intéressés à des individus du site funéraire néolithique de Gurgie dans l'Yonne. Pour rappel, le mode de vie néolithique, basé sur l'agriculture, est apparu au Proche-Orient et est arrivé en Europe de l'Ouest il y a environ 7000 ans. Et les individus étudiés ici ont vécu il y a 6700 ans. Merci pour ces rappels essentiels. Quel est l'intérêt de reconstituer des arbres
0: généalogiques
1: d'individus qui ont vécu il y a près de 6700 ans Eh bien, Ces analyses paléogénomiques, Combiné aux données archéologiques, anthropologiques et isotopiques éclaire les scientifiques sur l'organisation sociale de cette communauté et permet donc de mieux la comprendre. Donc euh, comment peut-on en apprendre un peu plus sur une organisation sociale en étudiant un site funéraire Quel est le lien Alors en fait, la capacité de produire et de stocker de la nourriture supplémentaire a conduit les groupes humains à développer de nouvelles pratiques sociales fondées sur la richesse, amenant à des systèmes hiérarchisés. Et cette organisation complexe se reflète parfois dans le monde funéraire. Le site funéraire étudié est l'un des plus grands sites de la région, région qui est connue pour ses sites funéraires monumentaux destinés, entre guillemets, à l'élite de la société. Mais ici, à Gurji, la nécropole ne comporte aucun monument. Deux possibilités pour expliquer cela. Soit il s'agit d'un groupe différent de ceux enterrés dans les sites à monuments, soit ce sont des individus faisant partie de la même population mais qui ne font pas partie de l'élite. Et concernant ces fameux arbres généalogiques reconstitués, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus Oui, alors il faut savoir déjà que quasiment tous les individus de cette nécropole ont été étudiés et grâce à cela, deux arbres généalogiques de deux familles ont pu être reconstruits. La combinaison des données génomiques, leur âge au moment de leur décès et le sexe génétique a permis cela. Et cela représente combien d'individus Alors le premier arbre relie 64 individus sur 7 générations. C'est le plus grand arbre généalogique reconstitué à ce jour à partir de l'ADN ancien. Et le second relie 12 individus sur 5 générations. C'est super impressionnant.
0: Qu'est-ce que cette reconstitution elle a appris aux scientifiques Vous disiez que cela permettait d'en savoir
1: un peu plus sur l'organisation sociale de cette communauté. Oui, tout à fait. L'étude des généalogies a révélé une forte structure patrilinéaire, c'est-à-dire que la transmission sociale s'effectuait par le père. En fait, chaque génération est presque exclusivement reliée à la génération précédente par le père biologique, ce qui entraîne une structuration de la communauté autour d'une seule et même lignée paternelle. Et qu'est-ce qui est ressorti de cette étude concernant euh, maintenant les femmes Alors l'étude combinée des données génomiques et isotopiques démontre une origine non locale de la plupart des mères. Cela montre que les fils sont restés vivre au sein de la communauté et ont eu des enfants avec des femmes extérieures au site. De même, la plupart des filles adultes de la lignée sont absentes, probablement parties rejoindre un autre groupe. Les femmes venues à gurgie n'ont pas de lien de proche-parenté entre elles, ce qui signifie qu'elles doivent provenir d'un réseau de communautés locales et non d'un seul groupe. Ainsi, cette communauté était insérée dans un réseau d'échanges réciproques, comprenant de nombreux groupes locaux potentiellement plus petits. C'est passionnant. Alors Vous disiez que
0: le plus grand arbre généalogique avait pu relier 64 individus sur cette génération.
1: Est-ce qu'on en sait plus sur la toute première génération qui a pu être étudiée eh bien, Un individu de sexe masculin a pu être identifié comme en quelque sorte le père fondateur de la nécropole. Sa sépulture est unique puisque ses restes ont été réenterrés dans la tombe d'une femme pour laquelle aucune donnée génomique n'a malheureusement pu être obtenue. Ces ossements ont dû être transportés depuis son premier lieu d'inhumation et être réinhumés à Gurgis dans le but de marquer le fondement d'une nouvelle nécropole destinée à accueillir ses descendants.
0: Merci Lucie Trocherie de l'Observatoire de Lyon. Merci pour
1: cette première chronique de la saison. Merci à vous et merci à Maïté Rivola du Laboratoire de la Préhistoire Lac culture, environnement et anthropologie, et à Vincent Balter du laboratoire de géologie de Lyon pour leur aide et la validation scientifique de cette chronique. Et on rappelle que si vous souhaitez découvrir l'observatoire de Lyon, ce sera possible prochainement. Alors tout à fait, on accueille pour les journées du patrimoine, on organise des visites guidées sur inscription. Attention, c'est très souvent complet assez vite, mais on organise aussi des soirées d'observation. Une fois par mois, vous pourrez retrouver toutes les informations sur notre site internet.